0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y esta vez, como casi siempre, al otro lado del continente americano, está mi amiga y compañera Anita Pereira... En San Juan, Argentina. ¿Cómo estás, Anita? Welcome back.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Retomando acá con la segunda parte de eh, la entrega tan importante de la newsletter. Y estoy de bastante buen humor, la verdad, porque ¿sabes qué pasa? Que en Argentina hemos empezado lentamente a entrar en el mood mundial. Y hoy, por ejemplo, me descargué la aplicación con el álbum de figuritas virtual. Y me parece la cosa... Uf. más maravillosa del universo o sea este mood es el mood que quiero toda la vida
0: ya me estáis empezando a dar pereza los argentinos a estas alturas y todavía quedan varios meses para el mundial no quiero saber la pereza que me vas y me vais a dar en el mes de diciembre. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Ya discutiremos sobre el fútbol y sobre cómo van nuestras respectivas elecciones. Pero sí, efectivamente vamos a retomar el podcast y la newsletter que hicimos la semana pasada, porque es verdad que la semana pasada estuve solo yo en el podcast, pero fue por un problema de calendario. El, en la newsletter siempre colaboramos los dos. Y en este caso estábamos hablando de las carreras al Senado, que como sabéis, los demócratas se juegan la mayoría que tienen ahora mismo en la Cámara Alta, una mayoría... Con Cortísima. es decir, hay 50 senadores demócratas, 50 senadores republicanos, los empates los deshace Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos y presidenta del Senado, ¿no? porque el vicepresidente de Estados Unidos siempre ejerce como presidente del Senado, y entonces, en, en este caso... Lo que, lo que estamos viendo es que hay varias carreras, eh, cinco carreras que analizamos la semana pasada en las que los demócratas defienden escaños y estas cinco que vamos a analizar hoy en las que los republicanos defienden escaño. Las encuestas lo que nos indican a lo largo de las últimas semanas es que eh, están favorecidos los demócratas para mantener el control del Senado e incluso ampliar esa mayoría que tienen ahora mismo. Ahora eh, recordemos que hay 34 carreras al Senado en juego, pero nosotros nos estamos centrando en 10, que son las que con suma probabilidad van, van a cambiar de manos ¿no? o sea, lejos de esas 10 es muy difícil pensar, salvo que pase algo muy muy sorpresivo, que, que se produzca una victoria de un demócrata, por ejemplo en, eh, yo que sé en, bueno, iba a decir Wyoming, pero no hay carrera en Wyoming eh, no sé, en North Dakota ¿no? y de la misma forma no se va a producir una victoria republicana en el estado de Nueva York, pues aquí, eh, por eso nos vamos a centrar en 10 carreras esas 5 primeras donde digo que defienden los demócratas y estas 5 donde de, defienden los republicanos, entonces yo os voy a hablar un un poco de, de cada escenario y eh, Anita os va a hablar de los diferentes candidatos. Pero yo antes de empezar, lo que quería preguntarte es, después de haber analizado todas estas carreras, Anita, ¿tú no tienes la impresión de que verdaderamente los republicanos han elegido fatal a sus candidatos? Sí,
1: yo creo que un poco eh, esto de ser como, quizás es una herencia de Trump, ¿no? Esto como de, de captar la atención de la gente con candidatos muy estrambóticos, ¿no? Como con características muy... Quizás en esta oportunidad les ha jugado en contra porque, bueno, ya vamos a, a ver puntualmente a los candidatos, pero claro, hay como una selección bastante diversa que, eh, en este sentido, por ahí los demócratas son como... Han presentado candidatos más prolijos, ¿no? Es la primera palabra que se me ocurre. Tengo la sensación de que los
0: demócratas, en cambio, han elegido bastante, bastante bien dentro de las opciones que tenían, porque, por ejemplo, en Carolina del Norte eh, tenían a un, eh, creo que senador estatal, un... Chico blanco, muy, muy que, o sea, que habla muy bien, tiene muy buena imagen. La verdad es que yo vi su primer anuncio en el que anunciaba su candidatura senatorial y decía, joder, este puede ser un candidato muy fuerte. Pero al final terminaron optando por una candidata afroamericana que había sido presidenta del Tribunal Supremo Estatal, lo cual, pues, oye, son galones bastante importantes para ir a una carrera. Eh, y además, en un estado como North Carolina, que tiene tanta población afroamericana, pues eh, es, es una candidata en muchas instancias idónea, ¿no? Pero vamos a hablar luego más concretamente de esos candidatos lo que está claro es que las defensas de, de estos escaños por parte de los republicanos van a ser bastante difíciles en algunos casos, entonces vamos a explorarlos eh, paso a paso. Empezamos por Florida, porque Florida ha sido históricamente un estado bisagra que con Trump ha ido abrazando poco a poco una tendencia cada vez más conservadora, a raíz pues, tanto de cambios demográficos como ideológicos. no Porque, pese a que las ciudades y los suburbs, ¿no? los suburbs, como siempre, esas zonas residenciales ricas alrededor de las ciudades con las casas grandes y tal, esos se han hecho cada vez más demócratas, además las zonas urbanas, pues siempre tienen más presencia de minorías y las minorías ya sabemos que votan más demócratas, especialmente los afroamericanos pero es que luego también Florida es un estado en el que cada vez llegan más jubilados desde el Midwest, no desde estados como Michigan, Pensilvania y demás, que son gente, pues jubilados que tienen un poco más de dinero y además ya sabemos que la gente más mayor, pues vota más republicano, y luego también el triunfo de la derecha entre la comunidad cubana de Miami no que ha facilitado algunas victorias republicanas recientes, tanto las de Trump en 2016 y 2020, como las de Ron DeSantis en 2018, que es verdad que ganó por la mínima ¿no? Pero 2018 era un año muy muy difícil para los republicanos, en plena era Trump. Entonces este año la carrera senatorial es especial porque se celebra también la reelección del gobernador republicano Ron DeSantis, que es una figura de la que hemos hablado largo y tendido sí. en esta newsletter y en este podcast. <risa> Y el tema es que Ron DeSantis, pese a haber promulgado leyes e iniciativas ejecutivas bastante polémicas en el contexto nacional, o incluso también de algunas regiones de Florida, lo cierto es que ha mantenido una popularidad bastante buena. O sea, está en positivo, que es bastante decir en un momento político tan controvertido como el actual, ¿no? Ya vemos a Biden, por ejemplo, que sus índices de favorabilidad son pésimos. Entonces, eso puede ayudar al senador republicano Marco Rubio, que es el que se presenta también a la reelección... Eh, lo único que yo veo, y aquí eh, tú a ver qué opinas, eh, Anita... Lo único que puede venirle en contra a Marco Rubio es que Florida es un estado bastante abortista. El 59% de la población, según Pew Research, a apoya el acceso a al aborto. Entonces, las declaraciones de Marco Rubio en ese sentido, que ha dicho pues, que él no está a favor del aborto y que tampoco está a favor de las excepciones por incesto o por violación, oye, le puede poner un poco en la contra. Incluso unos buenos datos de Ron DeSantis puede que no se traduzcan en una victoria de Marco Rubio.
1: Yo, la verdad, no tengo mucha estadística en Estados Unidos sobre... Qué tan probable es que la gente corte boleta, pero cuando se hacen análisis acá en Argentina, contra todo pronóstico, es como que la gente no corta boleta. Eh, ante la duda, no corta boleta. Entonces. Que ojo,
0: un momento, un momento. Corta boleta, eso es, es, es un, un tema interesante de, de explicar porque hay gente que igual no lo entiende. Esto es, en Estados Unidos se conoce como split ticketing y lo que significa es que tú, cuando vas a votar, te dan un papel con todas las elecciones a las que puedes votar en el sitio en el que vives, ¿no? entonces tienes un distrito específico que es, pues tienes una carrera al Congreso Estatal al Senado Estatal, luego a tu congresista, luego a tu senador y luego al gobernador, al vicegobernador, al secretario de Estado un montón de cosas, ¿no? entonces eh, en ese papel tú puedes hacer el split ticketing puedes partir boleta, es decir, puedes votar por un republicano en la parte alta de la boleta que es pues el gobernador republicano Ron de Santis pero luego puedes dividir y votar por un demócrata en la carrera senatorial, eso se conoce como split ticketing o eh, cortar boleta como dice Anita, me parecía importante eh, remarcarlo, para que la gente lo sí, tenga en sí, cuenta. Sí, tal ahorita.
1: cual. Acá en Argentina es bastante conocido porque, bueno, nosotros hemos tenido en elecciones la boleta sábana cuando hay elecciones presidenciales de gobernatura y de municipio, que es literalmente una tira enorme de papel con un montón de candidatos y, bueno, cada tanto están los cortes para votar a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Eh, una locura. Pero, bueno... En, en, a eso me refería con que eh, acá se lee como que la gente en general como, bueno, vota partido, vota como idea, ideología general y te pone la boleta entera. Entonces, en ese, o sea, creo que tendría que ser muy fuerte eh, la crítica a Rubio eh, en el tema del aborto, pero muy fuerte, tendría que como cruzar muchas líneas discursivamente hablando... Para que eh, se, se refleje tan evidentemente en un corte de boleta, que va a ser súper interesante de analizar, te digo. Esto, después de que pasen las elecciones, digamos, va a estar buenísimo eh, mirar eso, ¿no? ¿Qué que tanta gente eh, partió a la mitad, digamos, y dijo, bueno, eh, de Santi sí, pero Rubio no? Pero está ahí, ¿no? Yo, yo no sé si, si va a pesar tanto la cuestión del aborto, la verdad. Ah,
0: el, lo que también han hecho muy bien los demócratas es elegir una candidata que, aparte, es una figura eh, que a nivel estatal tiene su importancia, ¿no? Porque Valdemings ha sido ex jefa de policía en Orlando, es afroamericana y el voto afroamericano también es muy importante en algunas ciudades de, de Florida. Entonces, en ese caso, yo, yo veo que puede acabar, si la tendencia termina siendo más favorable para los demócratas de lo que pensábamos, yo creo que puede terminar una sorpresa o al menos unas elecciones mucho más apretadas de lo que preveíamos hace apenas unos meses cuando pensábamos que tanto Rubio como Ron DeSantis iban a destrozar a los demócratas en Florida. Pero bueno, pasando ya a otro estado que también tiene una tendencia cada vez más republicana o conservadora es Ohio, que es un, un estado en pleno Midwest, ¿no? eh, Es un estado con muchas zonas rurales, pese a estar cerca de Pensilvania, que es un estado más industrial y con zonas urbanas más grandes, ¿no? Con Filadelfia, con, con Pittsburgh, luego también tienes Michigan por el noroeste que también es un estado que con Detroit pues, tiene ese, ese bagaje histórico industrial más fuerte. Ohio no es tan así. Es verdad que la zona oriental del estado sí que es parte de ese rush belt, ¿no? De, de ese cinturón oxidado, antigua región industrial que ha ido perdiendo fuelle fruto de, pues, de la decadencia de la industria metalúrgica, la automatización, la globalización. Pero esos votantes... Se han ido a lo bestia al Partido Republicano, empezando especialmente a partir de 2016 con la victoria de Donald Trump. Los demócratas han sido incapaces de recuperarlos, pero ahí aparece una figura como Tim Ryan, ¿no, Anita? Que eh, se ha redibujado como un candidato demócrata un poco diferente.
1: Sí, y esto me parece que es una tendencia, lo vamos, a, lo vamos a ver como una tendencia demócrata en estados altamente competitivos, que es, bueno, un poco separarse, ¿no?, de lo que es... Eh, el Partido Demócrata a nivel eh, federal con Biden, porque Biden está pasando por un momento particularmente difícil, tiene el índice de aprobación por el suelo, bueno, en este estado en particular también. Entonces, Ryan eh, ha tomado distancia incluso lo ha criticado públicamente. Por ejemplo, este último anuncio, este último plan que hizo Biden, eh, donde condonó los préstamos estudiantiles, bueno, Ryan se pronunció en contra y abiertamente, ¿no? Pero también leía que, por ejemplo, bueno, creo que va a haber un, un meeting, o sea, creo que Biden va a ir a, a Ohio en estos días, eh, y bueno, Ryan como que va a estar ahí con él también, entonces no le ha soltado la mano al partido, obvio no puede, pero eh, también como que un poco es tratar de demostrar, bueno, que, que Biden no le dice qué hacer. Eh, y esto lo vamos a ver en otros candidatos también, porque bueno, es que es un, es un estado altamente competitivo y eso implica que hay que captar mucho voto indeciso y mucho voto independiente. Entonces, eh, lógicamente, eh, cuanto más radicalizados se muestren los candidatos, más posibilidades tienen de, de perder, porque el candidato que gana es el candidato que logra como... Eh, posicionarse más al centro en el sentido de eh, juntar tanto a la gente que ya vota por su partido como a la gente indecisa o la gente que puede cambiar su voto.
0: A, a mí me parece que lo que está haciendo muy inteligentemente Tim Ryan es eh, convertirse en esa figura más de, oye, yo soy puramente Ohio, ¿vale? Y eh, diferenciarse de su rival directo, que es eh, J.D. Vance, el republicano, que es capitalista de riesgo. Ha escrito un libro muy famoso de haber sido, pues, eh, oye, de clase trabajadora en la infancia, ¿no? De haber crecido. Pues en las Apalaches, que es una, una región que se extiende por gran parte de la costa este estadounidense, ¿no? es una cordillera donde hay como un, eh, una, unas profundas raíces culturales eh, de, de, de clase trabajadora ¿no? en, en Estados Unidos y, y el tema es que a, ahora como es parte de la élite conservadora, ¿no? le apoya a Peter Thiel, este empresario que ha apoyado tantas causas conservadoras y que también ha sido pues, protagonista habitual de nuestra newsletter, en este caso Tim Ryan quiere desplazarse y pintar a J.D. Vance como uno más de estas élites eh, ricas que no tienen nada que ver con lo que es la población de Ohio o al menos la población de clase trabajadora que ha abandonado al partido demócrata en, en estos últimos 10 eh, años prácticamente entonces no sé si terminará funcionando pero lo que está claro es que J.D. Vance es un tío eh, bastante poco carismático y que si termina ganando va a ser únicamente por la cantidad de dinero que están volcando los, las iniciativas conservadoras y por supuesto por ese retrato que se está haciendo de él de, o el retrato que se hizo de él tanto en las primarias que fueron bastante duras para él y no fue hasta ese apoyo de Trump a última hora que consiguió levantarlas eh, a mí me parece que ese retrato, como digo, puede terminar perjudicándole pero como digo, Ohio es un, un estado de tendencia conservadora que no debería ser un problema para los, para los republicanos y luego el, el otro estado que también, eh, aquí yo creo que los cambios demográficos a largo plazo pueden terminar beneficiando a los demócratas un poco dependiendo de lo que ocurre con los votantes latinos, ¿no? Porque Carolina del Norte cada vez tiene más votantes eh, hispanos en algunas eh, regiones del, de, del Estado. Luego también tiene una parte importante de zona universitaria, el, el llamamos el... Como el Triángulo de Investigación, creo el Research Triangle, ¿no? que es donde están varias universidades bastante mm. tochas, Chapel Hill, pero el caso es que Carolina del Norte, pese a que tenga un gobernador demócrata, un gobernador que en su momento ganó a, un, a otro bastante polémico, eh, la última victoria en las presidenciales fue de Barack Obama en 2008 y de la misma forma en las carreras senatoriales fue la exsenadora Kay Hagan en 2008, la última que ganó eh, a nivel estatal. Entonces es un estado que se ha hecho bastante difícil, sobre todo porque tiene pues esas raíces sureñas muy conservadoras ...y religiosas, en las zonas rurales también... Que, que hacen o sea que ponen muy cuesta arriba a cualquier demócrata a ganar ahí. En esta ocasión, eh, la candidata demócrata que es Cherry Baisley, que como decíamos antes, había sido presidenta del Tribunal Supremo, pues yo creo que Anita que es la figura que podría cambiar la tendencia. Sí,
1: bueno, ella, de nuevo esto que decía, ¿no? Ha tenido una campaña en la que, si bien ha enfatizado su apoyo a políticas que son muy populares entre los demócratas, el derecho al aborto y demás. Eh, además, bueno, el hecho de que si gana se convertiría en la única mujer afroamericana en el Senado lo cual es bastante, ¿no?, en, en términos de representación y demás, pero también ha buscado esto de, bueno, pintarse a sí misma como con una leve tendencia independiente, ¿no?, como, bueno, si tengo que cortar con el Partido Demócrata en ciertos temas lo hago y eso es algo que creo que le está dando ventaja por sobre el otro candidato del que ya vamos a hablar pero bueno, se ha presentado como muchísimo más radicalizado no está muy eh, asociado a Trump y Trump sabemos que es un extremo del espectro del Partido Republicano, no es todo el Partido Republicano, entonces yo creo que gran parte de sus posibilidades en esta carrera tienen que ver con esto con haber sido inteligente para acercarse más al centro y poder captar mejor ese voto indeciso o ese voto independiente. Además, ha hecho una recaudación de dinero bastante importante, creo que ha sido más del doble de lo que ha recaudado el, su contrincante republicano, que es eh, Ted Budd, y bueno, nada, eh, le, le está yendo bien en esos términos, ¿no? Pero por ahí lo que leía es que eh, bueno, es a Ted Bod a quien quizás no le está yendo tan bien. Entonces, eh, o sea, ella está haciendo como lo mejor que puede, ¿no? Pero Bad está como un poco eh, caído en, en términos de campaña y hay como, como cierta movilización desde el lado de los estrategas republicanos y demás de decir, bueno, hay que ponerle leña a esta campaña porque no está ganada. Y bueno... Desde la campaña de debate dijeron que bueno estos deberes en la Cámara de Representantes, como que estuvo en Washington durante gran parte del verano y no pudo dedicarse a la campaña, ahora planea hacer eh, bueno más anuncios televisivos, estar más presente en el Estado en las próximas semanas y bueno enfatizar cuestiones que son una crítica fija a los demócratas como la cuestión de la inflación que es eh, algo que yo creo que todos los candidatos demócratas van a tener que responder de alguna manera, porque es el gran problema que tiene Estados Unidos ahora. Y también una de las, las cosas que más se asocian a Biden, ¿no? Como el problema de la inflación está eh, adherido a su administración, entonces eh, es un desafío con el que los candidatos demócratas van a tener que lidiar. Pero al margen de esto, Bad ha estado como con una campaña ya te digo poco eh, poco presente como floja entonces bueno tiene que recuperarse y tiene que estar más activo si quiere, de verdad, hacerle competencia, porque, bueno, no es un Estado ganado justamente para los republicanos. Y,
0: y ahí creo que otro de los problemas que se encuentra Abad es que es una figura bastante trampista, ¿no? Que es algo que también pasa en, en Wisconsin, y ahora lo analizaremos un poco más en profundidad, pero es que eso también se está convirtiendo en una vulnerabilidad para muchos candidatos demócratas, ¿no? Que acercarse tanto al trampismo y a las teorías de la conspiración en torno la fraude electoral, o, o simplemente a lo polémica que, que sigue siendo la figura ...de Donald Trump en, en estados eh, como bisagra, ¿no? Como puede ser North Carolina, que además tiene ese, ese eh, triángulo de investigación... que al que hacía referencia yo, donde hay tanta eh, población con estudios universitarios... ...que se oponen de forma tra transversal a Donald Trump y que aparte, pues también tienes... ...a todas esas mujeres con estudios que suelen ser una parte del electorado... ...que defienden el acceso al aborto, pues tienes incluso más complicaciones... ...para una victoria de esas características. En Wisconsin pasa un poco parecido, ¿no? Tienes un estado del Midwest también que apoya el acceso al aborto... Donde donde es cierto que el, el trampismo pues consiguió esas victorias entre el electorado de clase trabajadora, no blancos con, sin estudios universitarios, perdón, que, que ha, se han ido cada vez más hacia lo de republicano y ahí es donde eh, los yo creo que los republicanos pueden enfrentar bastantes problemas, eh, ahora hablarás tú de Ron Johnson, no el senador republicano que defiende escaño en Wisconsin que ha, ha terminado intentando maquillar un poco su imagen de los últimos años de trampista, pero eh, Wisconsin es un estado muy interesante a nivel demográfico porque es verdad que, como decía las zonas rurales ¿no? y esa clase trabajadora blanca se ha ido cada vez más hacia el conservadurismo, pero tienes una parte en las afueras de Milwaukee no que son los condados WOW, de los que hemos hablado hablado en el pasado, que, que son es bastión republicano puro, pero cabe ver qué es lo que pasa con eh, el tema del aborto, ahora que los demócratas han salido a la defensa ultranza del acceso al aborto, si las mujeres de esos condados no terminan escapándose a los republicanos y acaban decantando Wisconsin del lado de los demócratas en un, en un año pues evidentemente determinante para la mayoría. no eh, Así que me gustaría ver qué tal, pero a ti que después de haber leído sobre Ron Johnson y sobre su rival Mandela Barnes, ¿qué, ¿qué opinión tienes de los candidatos en este caso? Bueno,
1: de Ron Johnson yo creo que lo que más como que hace de carta de presentación para él es todas las controversias alrededor de su figura por propagar teorías de la conspiración sobre el COVID que creo que, claro, cuando lo vemos en retrospectiva, quizás en el momento, entre tanto ruido que había con la pandemia, porque la verdad es que a nivel de comunicación y mediático ha sido desastroso, pero digo, una vez que lo ve uno en, en retrospectiva, ¿no? Como toda esta propagación de teorías de la conspiración es gravísimo y es gravísimo pensar en un candidato a senador, ¿no? Con este tipo de, de cosas en su historial, más allá de que... Bueno, tenga ideas conservadoras, que también es, eh, como decías vos, eh, algo negativo para su candidatura porque estamos en estados bisagras donde, como decía, la, la mejor estrategia es acercarse al centro y tratar de captar ese otro voto, ese voto indeciso. Entonces, que se presente como un ultra conservador al que eh, nada que no se ubique en la derecha a derecha eh, llega, es como, bueno, igual se queda como atrapado ahí con esos números. Pero digo, eh, la cuestión sobre las teorías de la conspiración con la pandemia y en la cuestión de las elecciones en 2020, que han sido, o sea, la, la certificación de los resultados... Que han sido, eh, yo creo que un sisma, ¿no? En el partido republicano, lo, lo ha partido en dos, los republicanos que acompañaron a Trump en la locura de decir que las elecciones habían sido fraudulentas y los republicanos que dijeron, bueno, no, <risa> hasta ahí no llego, ¿no? Entonces, claro, él está parado en esa vereda y es una posición que lo aleja bastante del de núcleo de votantes indeciso, que creo que es algo que le puede jugar súper en contra. Y por otro lado está Barnes, ¿no? que como decías vos, es un candidato bien elegido por los demócratas, es un progresista afroamericano, tiene 35 años, lo cual... Guau, wow, eh, digamos, que carrera política, ¿no? Para con 35 años tener posibilidades de llegar al, al Senado Federal y le está yendo excelente a nivel encuestas y demás. Está bien, eh, los republicanos están tratando de pintarlo como un candidato muy extremista, pero... Es parte de la estrategia porque en realidad son los republicanos los que tienen otro candidato extremista. Entonces, en la medida en la que Barnes se mantenga en, en esa posición ¿no? como conciliadora y que capte el voto de centro yo creo que le puede ir bastante bien.
0: Y ahí el, el otro estado interesante en lo que refiere a las encuestas es Pensilvania, porque eh, ha salido justamente este lunes un artículo del New York Times de la gente de The Upshot, ¿no? que está liderados por Nate Con, que es un periodista súper interesante, que siempre hace noticias en torno a los datos, ¿no? Y analiza encuestas, analiza demográficos y tal. Y lo que contaba es que, ojito con las encuestas que están llegando desde Wisconsin o desde Pensilvania, porque estamos hablando otra vez del Blue Mirage, ¿no? De Mirage sería como el espejismo demócrata, el espejismo azul de qué es lo que está pasando realmente en el terreno en estados de este, de este tipo, ¿no? Del Midwest. Porque lo que ocurre con las encuestas es que, en los últimos años, lo que ha ocurrido es que no han sabido llegar bien al votante blanco sin estudios universitarios que, como decía antes, se han ido en tropel a hacia el lado republicano. Entonces, puede que ahora veamos a Mandela Barnes liderar las encuestas contra Ron Johnson en multitud de instancias, porque ya os digo que parece que Mandela Barnes esté arrasando en estas elecciones, pero es probable que no sea exactamente así, de la misma forma que probablemente tampoco eh, John Fetterman, el vicegobernador de Pensilvania, que está liderando las encuestas en Pensilvania contra el doctor Mehmet Oz, tampoco puede que esté ganando en Pensilvania, que también eh, es el mismo perfil, ¿no? Un estado históricamente industrial, ¿no? Ese cinturón oxidado del Midwest estadounidense, aunque también un poco cercano a la tri-state area, ¿no? que es cerca con Nueva York con Nueva Jersey y tal. Eh, el, el tema con Pensilvania es que, a diferencia de Michigan o de Wisconsin, tiene una ciudad, un núcleo urbano muy, muy, muy afroamericano, con un montón de votantes como es Filadelfia, la ciudad de Philly, que es eh, lo que ha posibilitado que los demócratas sigan ganando en Pensilvania en los últimos años, ¿no? Y ahí está, pues, el caso de, de Joe Biden en el año 2020, que es uno de los estados que, les permi que le permitió ganar las elecciones contra Trump. Entonces, eh, a mí me parece que aquí se aplica un poco la misma historia, lo que pasa es que John Fetterman, Anida, eh, tiene la ventaja de haber arrasado en lo que refiere a la guerra de memes a Memetod, al que han retratado como un eh, outsider, ¿no? Alguien que no pertenece a Pensilvania en absoluto.
1: Yo... Voy a, solo voy a decir que con ese nombre era algo que se podía ver venir. <risa> eh, pero al margen de eso, creo que eh, o sea es una campaña muy bien armada justamente porque... Creo que una de las formas más efectivas ¿no? de quitarle legitimidad a alguien es ridiculizarlo. Y no es la, el juego más Total. limpio del mundo, en absoluto. Pero bueno, parte ¿no? de esto de que os...
0: Pero oye, vale, no, no, es, no es un juego limpio, estamos de acuerdo. <risa> Pero es que los republicanos llevan jugando a esto eh, desde hace muchos, mucho tiempo. Entonces, eh, eh, aplicar en lo mismo contra ellos es algo que los votantes demócratas, eh, sobre todo los progresistas, llevan pidiendo un montón de tiempo. <risa> y ahora que Fetterman lo está haciendo... De la hostia, yo creo que los demócratas van a empezar a dar cuenta y de decir, vale, vale, ya sabemos cómo luchar en este. a este nivel contra los republicanos. Y yo no descarto que la campaña que está. Yo creo que esto deberíamos hablar de ello más en profundidad en la newsletter, pero no descarto que las tácticas de esta campaña se apliquen en el futuro a otras eh, candidaturas demócratas. ¿eh?
1: Bueno, es que los demócratas, y esto es algo que estoy segura que vos y yo hemos hablado en algún momento, a los demócratas lo que les suele faltar, que a los republicanos nunca jamás, y sobre todo desde que tienen a Trump, es show, ¿no?, <risa> Es como cosas de claro, las que, cosas de las que sí. hablar, cosas que se viralicen y que la gente no pare de comentar. Con Trump te, el Partido Republicano ha tenido para cosechar de sobra, ¿no? En cambio los demócratas por ahí tienen como, como, no sé, perfiles un poco aburridos. Esta campaña de memes a mí me parece que es una de las formas de avivar a los demócratas en ese sentido. Como, bueno, hay otras formas de estar en el debate público y de ganarse incluso la simpatía de la gente sin necesidad de dar un discurso maravilloso que todo el mundo aplauda. Es como, bueno, hay, hay otras formas de hacer campaña y la verdad es que, bueno, veremos con los resultados de estas elecciones, pero tiene pinta de que les va a salir bien y, como decís vos, probablemente luego se extrapole a otras carreras porque es algo que, en lo que los demócratas suelen estar flojos.
0: Importante ese detalle, ¿no? si sale bien, porque es que, eh, ya lo estamos viendo venir en el momento en el que ganó Trump, también se ridiculizaba mucho a su figura y también era una, una figura que se ridiculizaba y decían, bueno, pero es que nadie se va a sentir identificado, al menos los votantes de clase trabajadora, con un multimillonario. Y en el caso de Mementoz ocurre un poco parecido. Nas, o sea, esta figura ridiculizada al extremo, ningún votante de clase trabajadora se va a sentir identificado con él. Porque además no es que no es ni de Pensilvania, es un tío que viene de Nueva Jersey ojito con eso también, porque a veces se sacan conclusiones precipitadas, yo creo, ¿no? y esto no, no hablo de nosotros, lo que estamos de, deduciendo aquí, sino sobre todo lo que se ve de forma generalizada en Twitter eh, la, la carrera puede terminar dando un vuelco eso no, no vamos a hacer una predicción eh, necesariamente contundente ahora mismo, pero en cualquier caso, creo que Meme Todd se sale de la línea de Trump, creo que es un tío mucho menos carismático eh, y que no es tan divertido ni tan show, sin embargo John Fetterman sí que lo es y creo que por eso eh, esta carrera eh, se está dando como que es muy probable que la terminen ganando los, los demócratas y por eso, por eso hace más importante defender escaños como los de Nevada o como el de Georgia con Rafael Warno que parece ahora mismo el escaño más vulnerable de los demócratas. Pero, en cualquier caso, eh, nuestra conclusión de alguna forma, Anita, y eso es algo que estábamos leyendo eh, también eh, el otro día en un artículo, ¿cuál fue el, este artículo que leíste tú y que te dio una perspectiva diferente acerca de lo que está pasando con estas carreras.
1: Ah, el artículo de Político, sí, ya me acuerdo. Eh, era un artículo que analizaba un poco cómo eh, los debates entre candidatos eh, están como cayendo, básicamente porque hay candidatos que aceptan ir a unos debates y luego el otro acepta ir a otros, pero no se encuentran en un debate. Y es porque justamente... Como son carreras tan polarizadas y como son carreras tan que van cabeza a cabeza los candidatos, tienen más para perder si se presentan a un debate contra su, su oponente que si no se presentan y están como tranquilos, ¿no?, exponiendo sus ideas en un ambiente controlado. Lo cual me parece estratégicamente correcto, pero también, claro, es como, como bueno, te, te queda esa sensación de, sí, pero, pero deberían como tener esa instancia, ¿no?, en la que uno vea eh, cómo responde al otro, o, o bueno, yo será que soy muy fan de los debates, eh, me parece como, como una instancia súper necesaria y me frustró mucho ver esto, como que está haciendo una tendencia, un poco lo que decía el artículo político, es eso, que se está viendo que no se están dando, y no se están dando no por cualquier cosa, sino como parte de una estrategia para no quemar a un candidato con algo que pueda decir en un debate y que luego... Eh, sea su cruz.
0: Claro, además con tanto dinero en las carreras es muy fácil que alguien la cague en un debate y se explote ese momento hasta la saciedad. Con, no os hablamos de millones o decenas de millones, sino incluso cientos de millones de dólares eh, se van a invertir en este tipo de pifias, de cagadas eh, en lo que refiere a las carreras senatoriales porque mucho está en juego así que a lo largo de las próximas semanas, de estos dos meses antes de las elecciones de medio mandato, vamos a estar súper pendientes de estas carreras al Senado así que seguida Anita, tanto a Anita como a mí en Twitter o si no están pendientes de los streams, también de nuestra newsletter Premium porque ahí hablaremos de encuestas, de, de lo que ocurre en los pocos debates que se van a celebrar lo que ocurre en la campaña de memes de memetoz y de John Fetterman así que si queréis apostar por este proyecto de periodismo joven e independiente la mejor manera de hacerlo es en, en www.laweekly.com y una suscripción premium de 5 euros al mes, es 50 euros al año y de esa manera pues recibiréis newsletters los martes, los miércoles y los jueves los miércoles serán esas newsletters electorales en las que eh, especialmente yo ahondaré en las elecciones eh, del Senado y del Congreso Anita se va a dedicar más especialmente a las elecciones de Brasil, Anita que las tienes ya a la vuelta de la esquina, así que con eso, eh, no sé si tienes algo que más que añadir, Anita, pero nos despediremos
1: No, no, tal cual, que estén pendientes que consuman la weekly, porque es un, un producto en el que creo que trabajamos mucho para que sea útil, sobre todo, así que nada, eso, aquí estamos
0: <risa> Pues nada un abrazo y hasta la próxima Adiós
1: adiós